0: estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos al cuadragésimo tercer episodio de Rock and Rules Desde Ciudad de México los saluda Cereza Radioactiva Y esta semana tendremos un disco de debut de 1968 Recordaremos los sonidos funk de los Red Hot Chili Peppers Festejaremos una fuerza de la naturaleza hecha mujer Y les contaré sobre algunos estrenos musicales Así que comenzamos este episodio ...te tiene preparadas para esta semana. Siguen saliendo los covers correspondientes... ...al disco negro de Metallica. En esta ocasión... De una sola canción lanzaron dos covers de eh, dos bandas diferentes. Les quiero contar de la primera que corre a cargo de Biffy Clyro. Es una banda escocesa de rock. Si ustedes la conocen y escuchan la versión de esta rola no van a identificar como bastante eh, el sonido de Biffy Clyro pero tampoco van a reconocer que es una rola de Metallica es una versión bastante rara, es muy buena creo que hasta la voz del vocalista no está tan reconocible la peculiaridad que tiene esta canción es que le bajaron mucho la velocidad, si escuchan primero la de Metallica tiene mucha fuerza, va rápido, está poderosa, la versión de Biffy Claro tiene muy buenas guitarras, la voz está muy bien, pero no tiene nada que ver con la original, me gusta el twist que le dieron a esta rola, escúchenla. No hay video como tal, pero eh, vayan a, a darle play a esta rola. Por otro lado, el, la banda Off, que es una banda, un supergrupo de hardcore punk, también hizo el cover y creo que es superior a la de Vivi por dos razones. Una, porque conserva toda la fuerza y el punch que tiene Metallica y le pone el toque de Off, eh, ...que sí le suben... ...incluso esta es la primer canción... ...que yo escucho de este disco... ...a la que le hacen más veloz... ...más de lo que Metallica ya la había acelerado... Eh, ...es totalmente punk... ...no tiene esa voz forzada... ...queriendo ser metalera... ...creo que hasta ahora... ...esta es mi canción favorita... ...de las que han liberado... ...para este disco de covers... Me gusta la manera en que la trabajó esta banda de Off y en general me encanta cómo es que una sola canción, una sola letra puede ser modificada y significar cosas diferentes según la banda que la interprete. Eh, están haciendo totalmente Unos cambios muy drásticos A las canciones Están sacando del área de confort O de la zona de confort a Metallica Me gusta Creo que puede satisfacer Diferentes estilos musicales Para diferentes escuchas Cada vez se pone más interesante Este tema de los covers de Metallica Yo ya quiero escuchar los demás singles Así que esperemos a octubre, para que se libere completamente este disco. Llegamos a Los Ángeles con Bad Flower, una banda de hard rock que apareció en el año 2013. Acaban de lanzar un single llamado Family que me hizo recordar bastante a la magia de los Deftones. Si bien la canción no es muy apegada al sonido de los deftones o la voz, si sí tiene como por ahí una influencia, un estilo muy deftoniano, eh, vayan a ver el video, seguramente cuando lo chequen se van a dar cuenta que el vocalista tiene un estilo muy a la banda de Calling, no sé si la recuerden, si, si no vayan y escúchenla. Eh, esta canción está muy padre El video está interesante La letra es la que más me gustó Creo que está muy escrita Con el estilo del New Metal Donde hablan de problemas familiares Del sentimiento de no encajar De sentirse un poco raro Vayan a ver el video Y me dicen si les gustó o no les gustó La banda se llama Bath Flower Y la canción se llama Family nos movemos a Inglaterra con la banda The Move Happy Una banda de rock alternativo que lanzó Sympathy Boy Que me suena muy similar a los inicios de Franz Ferdinand Es una muy buena canción para iniciar el día muy de buenas Aún no hay video, pero les voy a dejar esta rola en la playlist Escúchenla, les va a gustar Esta banda creo que tiene muy buen futuro Ya tiene música previa, pero esto nuevo de... Ellos es muy bueno, recuerden The Move, Happy y la canción se llama Sympathy Boy. Girls to the front. Esta semana en el Girls to the Front les voy a recomendar una banda liderada por una mujer, se llama The Mysteries, ellos son de Liverpool y acaban de lanzar un single llamado In My Head. Tienen un súper sonido, una voz no tan pulida. Me suena sin duda a influencias groncheras. Incluso sería algo que yo agregaría perfectamente a una playlist de Riot Girls. Yo les recuerdo el nombre de la banda. Se llaman The Mysteries y la canción se llama In My Head. Se las voy a dejar en la playlist. Back to the Hoy vamos a hablar de un disco que cumplió 53 años de su estreno con este debutó Creedence Clearwater Revival en 1968 esta banda californiana apareció a finales de los años 60 y parte de su fama se debe a que experimentaron mezclando géneros como el blues, el gospel, el country, el swamp rock, que es una mezcla entre funk y soul, y crearon un nuevo estilo llamado roots rock. Este roots rock es conocido como rock de carretera o el rock que utilizas mientras manejas. Y predominó en el sur de los Estados Unidos Influyó a bandas como Leonard center Y eh, los Creedence estuvieron activos solamente por cinco años Grabaron siete discos que les dieron fama internacional Son de las pocas bandas que ha tenido ocho sencillos en primer lugar eh, Y en su momento vendieron más discos que The Rolling Stones eh, los Credence Clearwater Revival aparecieron en 1959 bajo el nombre de Blue Velvet, siendo un trío formado por John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook. Años más tarde se incorporaría la banda Tom Fogerty. Ellos tocaban en varios bares de California y tuvieron una reestructuración en cuanto a instrumentos y al nombre de la banda. En 1967, John Fogerty y Doug Clifford fueron enviados a realizar su servicio militar. Y a su regreso les ofrecieron un contrato para grabar un disco, pero la condición era que cambiaran el nombre de la banda, así que lo hicieron. Eh, eligieron el nombre de Credence por el apodo de un amigo que tenía Tom Fogerty y Clearwater, que era parte de un anuncio de cerveza. Y el Revival se lo pusieron para que se dieran cuenta que era una banda renovada, que tenía un nuevo objetivo y que no eran los mismos de antes. Este disco que les cuento, que es el Creedence Clearwater Revival, originalmente tiene 8 canciones, duran unos 33 minutos. Lo escuché al menos unas tres veces y me sorprendió el sonido que tiene. Eh, a mí me encantan las grabaciones de los años 60 y 70. Eh, me encanta cómo es que con tan poca tecnología tenían grandes ideas y un sonido muy peculiar. No estaba tan... ...especializado como ahora... ...pero creo que eso le da... Un, ...una belleza... ...al sonido que tienen... ...incluso... ...veo, recuerdo videos como de... ...Black Sabbath... ...con sus amplificadores y... ...no sé, me, me causa nostalgia... ...y me causa emoción escuchar esas grabaciones... Regresando al disco, eh, tiene tres covers, abren con I Put a Spell On You, que es una canción de R&B maravillosa de 1956. Eh, yo les comentaba en Twitter que cómo no iban a triunfar con este disco si abrían con esa canción, es una canción maravillosa. Yo les recomiendo que escuchen la versión de Nina Simone y creo que se van a enamorar. El segundo cover de este disco es Susie Q, que originalmente la grabó Dale Hawkins en 1957 y es rockabilly puro. Nighty Night and a Half es otro de los covers que vienen aquí y yo no tenía idea que era un cover. Yo pensaba que era original de ellos, pero no, resulta que es de un cantante de soul llamado Wilson Pickett. Y me fui a escuchar la canción original y me explotó la cabeza porque... Me di cuenta que pues es una canción completamente soul y que le hizo una adaptación Credence, pero no te das cuenta que, que están tocando soul en ese momento. Entonces eh, eh, jugaban muy bien con las mezclas de estilos y creo que mm, su fama también se debe a eso, porque podían... Eh, deleitar a diferentes gustos y creo que eso es súper importante en una banda, que no se casen con un solo estilo. Entonces, vayan escuchen la canción original de Wilson Pickett, se llama 99 and a Half, está súper buena. Bueno, el resto de canciones del disco son completa... ...autoría de John Fogerty, por ahí hay una colaboración con su hermano... ...pero todas las escribió él y más adelante se daría cuenta el público... ...y los críticos que tenía un gran talento, bueno, tiene un, tal un talento muy bueno... ...para escribir este hombre y lastimosamente el disco al ser lanzado al mercado... ...no tuvo tan buenas críticas, estuvo en el número 52 de las listas de pop... De hecho, un crítico de los Rolling Stones escribió en una columna... El único punto brillante del grupo es John Fogerty, que toca la guitarra y hace la voz. Es un cantante mejor que el promedio y un guitarrista bastante interesante, pero no hay nada más aquí. El baterista es monótono, las líneas de bajo son todas repetitivas y la guitarra rítmica es apenas audible. Tres años más tarde de la salida del disco obtuvieron un certificado de oro y posteriormente en 1990 obtuvieron uno platino. Creo que este disco no fue nada valorado durante su época y ahora es de los mejores discos que puedes escuchar. Eh, cinco meses más tarde de la salida de su primer álbum, ellos ya estaban lanzando su segundo disco llamado Bayou Country, del que se despliega su éxito más conocido llamado Proud Mary. Pero esta será otra parte de otra historia en Rock and Roots. Nos vamos a festejar la salida de otro disco. ...que cumple 19 años... ...les hablo del By The Way... ...de los Red Hot Chili Peppers... ...esta banda californiana... ...que mezcla el funk con el rock... ...y este disco es su octavo trabajo de estudio... ...es una producción extensa... ...bastante extensa diría yo... ...tiene 16 canciones... ...y dura casi 69 minutos... ...fue escrito inmediatamente... ...después de cerrar la gira mundial... ...de Californication... ...y fue el resultado de tener... ...una banda libre de drogas... Hay algunas canciones como This is the Place, Don't Forget Me, Dose y Mercury que mencionan su ahora disgusto de la banda por el uso de los estupefacientes y de los efectos que conlleva usarlos. La canción Venice the Queen fue escrita por Kiddies a su terapeuta quien la ayudó durante su rehabilitación. Incluso él le compró una casa a ella y poco tiempo después murió eh, por otro lado la canción This Is The Place hace referencia a la muerte del guitarrista Hilius de Slovak que se perdió el funeral a la banda por estar súper metidos en las drogas y bueno pues en este disco retoman bastante su estilo funk que habían dejado un poco de lado en Californication tiene grandes canciones como By The Way, The Zephyr Song, Can't Stop y pues en general es un disco muy bien aceptado por la crítica le dieron un 4 de 5 en All Music y en la Rolling Stone la portada del disco es una pintura hecha por el artista Julian Schnabel eh, donde aparece una mujer con el torso desnudo y los ojos tapados o borrados eh, la mujer en cuestión es Stella Schnabel, hija del artista y novia en curso de John Frusciante la revista Rolling Stone Incluyó a este trabajo Dentro del top de los 500 Mejores álbumes de todos los tiempos Aparece en el puesto número 304 Y en la Billboard 200 Estuvieron en segundo lugar El disco me gusta mucho Pero siento que es bastante largo eh, Me fui a investigar En otras producciones de los Red Hot Para ver si había sido algo Fuera de lo común Y no todos sus discos son muy, muy largos. Tienen 16, 18 canciones. Por ejemplo, el Californication tiene 18. Y pensé que habían iniciado con un disco bastante corto. No sé por qué tenía esa imagen. Y no, el Blood Sugar Sex Magic tiene 19 canciones y dura más de una hora. Entonces, esto quiero pensar que es un sello representativo de los Red Hot. No sé... ¿Por qué pienso que pudieran haber ahorrado canciones? No sé, a veces eh, se agradecen discos cortos, pero contundentes a muchas canciones sueltas y algunos éxitos. Al menos pienso yo eso, pero ¿quién va a saber cuál va a ser el éxito? A lo mejor hay canciones que son las favoritas de ciertas personas, más que las top. Entonces ahí es cuestión de gustos de la banda y de dinero, obviamente, porque no es lo mismo producir un LP a un EP. Eh, vayan a escuchar este disco, creo que es muy especial para la banda porque marcó un cambio de dirección en sus vidas y retomaron los sonidos con los que iniciaron. No sé si haya sido el alto que le pusieron a las drogas, pero es muy interesante. Vayan a escucharlo, recuerden, se llama By the Way y es de los Red Hot Chili Peppers. <música> Fue el cumpleaños número 57 de Courtney Love, esta cantante que en su momento dijo que ella no era una mujer, sino una fuerza de la naturaleza, y sí se lo creo. Hace poco en redes sociales lanzó una declaración en contra de Dave Grohl por supuestamente quedarse con todo el dinero de Nirvana y contra Trent Reznor por abusar de niños. Acto seguido de que publicó esto en redes, borró el mensaje ...y se disculpó diciendo... ...fue insensible y estuvo mal... ...no importa cómo me sienta... ...hay personas reales detrás de mis palabras... ...y necesito aprender a ser más responsable con ellas... ...lo siento mucho por aquellos a quienes he lastimado. Bueno, de cualquier manera ya lanzó esta declaración... ...y al parecer David Grohl no lo tomó tan bien... ...no creo que Trent Reznor lo haya tomado para nada bien... ...pero esperemos que no pase a mayores esta nota... Yo creo que la actitud de ella ha sido porque desde pequeña... ...tuvo que enfrentarse al rechazo y a ser aceptada. Sus padres eran en cierta manera polos opuestos... Su madre era psicoterapeuta y su padre era manager de la banda Grateful Dead. Eh, cuando Courtney tenía apenas 5 años, ellos se divorciaron y quedó a cargo de su mamá... ...después de que la mamá alegó que el papá le había dado LSD a Courtney. Después se volvió a casar, tuvo tres hijos con su nuevo matrimonio... ...y adoptó a uno más que fallecería más tarde debido a una cardiopatía... Posteriormente la mamá se vuelve a casar y se muda a Nueva Zelanda, pero no se lleva a Courtney, la deja con su papá y Courtney entra en una etapa de rebeldía. Eh, en la que es detenida por robarse una camiseta y es enviada a una correccional donde dicen que lejos de tranquilizar su actitud se vuelve más agresiva y así estuvo yendo y viniendo hasta que a los 16 años logró emanciparse de su papá, se mudó a Oregon y sus abuelos maternos le dieron un fideicomiso el cual utilizó para irse a Irlanda para estudiar teología. Luego de eso regresó a Oregón, entró a la Universidad Estatal de San Francisco, la dejó, se mudó a Japón para trabajar como bailarina erótica, regresó, se fue a Alaska y se dedicó a hacer striptease para mantenerse, luego incursionó en la música, fue vocalista de Fate No More por un rato. Después publicó en una revista que quería formar una banda que tenía influencias como Sonic Youth y Fleetwood Mac. Y así fue como se generó Hole. Personalmente su trabajo con Hole me encanta. Tiene unas letras muy buenas, el sonido es sucio, la voz es poderosa, su imagen era muy peculiar... Si tomamos la moda de los años 90, tenemos totalmente una referencia de ella. Vestidos amplios y cortos con cuellos blancos, zapatos de correa, cabello enmarañado, maquillaje corrido. Para mí, Hall fue un gran referente en el rock femenino. Recuerdo mucho el video de Violet, donde salía como bailarina de ballet sin tener ese cabello impecable que las caracteriza a las bailarinas. Sin hablar de que estaba eh, conformada esta banda En su mayoría por mujeres Tenían un mensaje, un sonido crudo Y unas caras hermosas Yo pienso que todas las integrantes de HOLD son hermosas ella siempre ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones por su actitud, por ser la esposa del cantante más famoso de los 90 que fue Kurt Cobain y creo que la presión siempre la ha tenido encima para saber si orilló o no orilló a Kurt Cobain a matarse o no eh, por si se quedó el dinero o no eh, por si está vendiendo o no, o si está vinculada en algo o no, siempre ha estado eh, bajo la lupa y creo que también es algo que ella Disfruta y que a su vez es algo que la pone más agresiva y que hace que eh, se salga de sus casillas. Eh, ella ha mencionado que una de sus mayores influencias ha sido Patty Smith, y creo que viéndolo detalladamente, tiene bastantes toques de Patty, eh, el estar desaliñada, el cabello enma enmarañado, el no ser tan femenina o lo. ...políticamente femenino... Eh, me, ...me gusta que haya tomado esa referencia... Eh, ...cuando Curti comenzó... ...era una chava con vestidos de niña... ...y un maquillaje supermarcado medio drag... ...después de sus cirugías... ...ella empieza a integrar una imagen... ...como de niña princesa... ...y después... Esta imagen ha sido inspiración para muchos diseñadores de moda, han hecho colecciones enteras eh, con el estilo de Courtney y ahora la vemos ser imagen de Yves Saint Laurent y de Prada, o sea su influencia en la moda, en la música ha sido muy grande, hay bandas que han tomado ...todo el estilo de ella... ...la forma de cantar... ...por ejemplo The Distillers... ...Bloody Dale tiene un sonido... ...muy peculiar al de Hole... ...y que ella misma ha dicho... ...que ha sido su referencia... ...Babes in Toyland. Eh, ...ahora hay una guitarrista canadiense... ...que también tiene todo su estilo... Creo que sí si vemos fríamente su trabajo, es muy bueno. No creo que el mundo musical le haya hecho tanta justicia y creo que tampoco le ayudó el ser más polémica que prolífica en cuestiones artísticas, pero sin duda es y será un gran referente en el mundo musical. Se cumplieron 50 años de la muerte de Jim Morrison, vocalista de The Doors, este músico y poeta estadounidense que marcó la historia del rock y que es parte del Club de los 27. Morrison falleció en París debido a un paro cardíaco. Algunos piensan que fue porque se inyectó heroína adulterada. Estudió cine, pero decidió enfocarse en la poesía. A él le tocó el estallido de las drogas psicodélicas con las que estuvo experimentando por mucho tiempo está metido en cosas como la meditación la astrología y el vegetarianismo Morrison escribía las canciones de The Doors inspirado en la generación Beat que es un movimiento literario además de sus apariciones en un muy mal estado por las drogas y el alcohol sus peleas con la policía y la manera en que cantaba fue muy polémico por las letras que escribía y su manera de improvisar Estuvo involucrado en varios problemas con la policía, pero en 1971 corría el riesgo de ser encarcelado debido a un juicio por exhibicionismo donde no había pruebas. Fue entonces que decidió dejar la música en lo más alto de su carrera y mudarse a París para concentrarse en su vida como poeta. En ese mismo año, su pareja de toda la vida, Pamela Corson, lo encontró muerto en la bañera. Sin duda, la muerte de Jim Morrison cambió la historia de la música rock e influyó a muchos cantantes como Iggy Pop, Scott Whelan, eh, Julian Casablancas, eh, el vocalista de Alice in Change que se llama Lane Staley. Eh, además que logró hacer una mezcla perfecta entre blues con rock psicodélico que le permitía recitar sus poemas mientras la banda se lucía en el escenario. Bueno, pues ya son 50 años sin él. Les voy a dejar en la playlist un par de canciones de The Doors que a mí me gustan mucho y que... En cierta manera me traen muy buenos recuerdos de la niñez. Mi papá es muy fan de The Doors, entonces obviamente crecí con bastantes canciones de ellos y se las voy a dejar en la playlist. Y así llegamos al final de este episodio, queridos Roconruleros. Muchas gracias por estar aquí. Quiero contarles sobre algo que me pasó la semana pasada pasada. Eh, estuve en la primera sesión de Mujeres que Hacen Podcast y conocí diferentes chavas que están en este ambiente, que están iniciando algunas, la gran mayoría, y me emocionó bastante saber que no estoy sola. Muchas veces he pensado en dejar de hacerlo o me he sentido un poco frustrada o avergonzada por hacer esto. Pero gracias a esta primera reunión me dio fuerzas y me dio mucha emoción a continuar con esto. Ya vamos a cumplir un año y estoy pensando en muchas cosas nuevas. Eh, vi que estas chicas tenían una manera de difundir su contenido, de hacerle promoción. Y pues decidí finalmente darle un giro a Rock on Rules. Y pues comencé a abrir el Instagram y el Facebook de, de este podcast, así que pueden seguirme desde allí. Voy a estar compartiendo notas relevantes, noticias, efemérides, algunos conciertos... Tal vez algunos videos o playlist que me estén gustando en este momento o en ese momento pueden buscarme como Rock and Rule Podcast y allí estaremos en contacto. También ya saben que pueden encontrarme en Twitter como arroba Rock Rules o como arroba Cereza Radioactiva y ese sería mi informe. Para ustedes esta semana Así que ya saben Síganme en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter Y en todas las plataformas musicales En las que se encuentra este podcast Eso es todo Mi informe Cuídense mucho, protéjanse Espero que ya estén vacunadas y vacunados Yo ya me registré Pero todavía no sé qué día me toca Así es que los tendré informados como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.